0: Hallo, herzlich willkommen zu The Talk Job, dem besten, größten, fantastischsten, ist das ein Wort? Podcast Jetzt des schon. Universums. <lacht> ja, es ist schön, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt und euch erneut unser Gelaber anhört von meinem Kollegen Piven und mir. Ich bin Christina. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit Musik und zwar mit Kleinkünstlern, Kleinveranstaltern, Musik, insbesondere wie es diese ganze Szene während Corona getroffen hat. Und äh, bevor wir dazu kommen, hat aber Piven glaube ich noch, äh, der hat mir heute eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass er mir unbedingt etwas erzählen muss. Er hat irgendwie Biefen, du hast irgendwie neulich so ein komisches Ding gewonnen, oder? Orgon ein komisches Ding. Ein
1: komisch. Du weißt genau, was ich gewonnen habe. Und du bist immer noch neidisch, dass du keinen hast. Ja, ich Nein. Hab ihn, ich habe jetzt, ich habe ihn nicht gewonnen. Also doch eigentlich kann man sagen, ich habe ihn gewonnen. Für gerade mal 1.499 Euro habe ich einen erstanden. Aber natürlich Unfassbar. als äh, ja, aber eben auch als Teil einer größeren äh, Lotterie, wo ich ja auch noch mal viele ähm, schöne Preise gewinnen kann. Und äh, ja, ich denke, das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren, dass ich da den Anruf bekomme. Und den äh, Orgon-Akkumulator, den habe ich aber schon. Und ich habe ihn jetzt das erste Mal benutzt.
0: Okay, was hast du draufgestellt?
1: Gelegt. Äh, meine Fernbedienung. Und, was soll ich sagen? Ha, seitdem empfange ich wieder neuen Live. Und ah. ich kann... Ja, ja. Ich kann jetzt wieder neuen Live gucken und da kann ich ja auch wieder gewinnen. Da kann ich ja oh. auch wieder gewinnen.
0: Okay, also wenn ich mal, wenn ich mal bei dir in der Gegend bin, dann muss ich vielleicht einfach mal für eine Stunde neuen Live vorbeikommen.
1: Hm. Ja, mal sehen, ob ich dich reinlasse.
0: <lacht> Würde ich auch nicht.
1: Naja, du hast ja auch nicht dran du hast geglaubt. Du sagst,
0: dass ich den klau?
1: Ja, natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn klauen willst.
0: Warum? Also das
1: wäre der Grund, warum du vorbeikommst.
0: Nein. Hm. Also ihr habt uns ja Fragen geschickt. Wir wechseln jetzt das Thema. Ich Ach so, will überhaupt ich gar nichts nicht klauen. Gemerkt. Ich will überhaupt nichts klauen, okay? Ich bin überhaupt nicht interessiert an dem agon akkumulator Kannst du behalten? Ja. Kannst du alles drauf?
1: Frag mich mal nächste Woche, was ich noch alles damit gemacht habe, dann schauen wir mal.
0: Ah oh, ja, okay. Also, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr habt uns ja Fragen gestellt und äh, wir haben uns eine ausgesucht, die werden wir jetzt beantworten. Und zwar richtet die sich äh, zielgerichtet, zielsicher an Piven. Und zwar hat jemand gefragt, was er eigentlich damit meint, wenn er am Ende der Folge immer sagt, vergesst nicht, was Ohana bedeutet.
1: So, hier spricht Piven live aus der Postproduction warum denn jetzt dieser Schnitt mitten in der Sendung? Ganz einfach, ihr habt es ja mitbekommen, mir wurde gerade in der Sendung eine Frage gestellt und zwar, warum ich zum Schluss immer sage, vergesst nie, was Ohana bedeutet. Und ich hatte die Frage auch in der Sendung schon live beantwortet, aber ich glaube, dass die Antwort für viele Leute nicht zufriedenstellend gewesen wäre und ähm, das möchte ich jetzt gern berichtigen. Und ich meine, ihr stellt uns die Fragen ja schließlich auch um eine vernünftige Antwort zu bekommen. Und die sollt ihr auch kriegen. Und darum ja, versuche ich das jetzt besser zu machen. Ja, Warum äh, sage ich das zum Schluss immer? Eins vorweg, was genau das Wort Ohana bedeutet, werde ich euch auch jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich möchte, dass ihr das selber herausfindet und euch im zweiten Schritt Gedanken macht, was Ohana für euch bedeutet. Und genau das ist der Grund, warum ich das sage. Denn für mich persönlich war es so, dass ich das mal in einem Punkt in meinem Leben leider nicht genau beantworten konnte, als es sehr wichtig für mich gewesen wäre. Und das habe ich dann sehr bereut. Ich für meinen Teil habe aus dem Fehler gelernt. Aber damit ich es auch nicht vergesse, sage ich es am Schluss der Sendung. Und ähm, das ist sowohl für mich als auch für euch. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch mal schlau macht über den Begriff für die, die ihn nicht kennen. Und ja, euch auch mal Gedanken darum macht, was bedeutet das eigentlich für euch. Ich hoffe, dass euch das die Frage besser beantworten konnte. Und wenn ihr eine Antwort dazu habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal einen Comment bei Instagram hinterlassen würdet, wo ihr mal erzählt, was Ohana denn für euch bedeutet. Und würde mich sehr interessieren, ob die Antworten sich auch voneinander unterscheiden oder ob da alle in etwa dasselbe drin sehen. Okay. In dem Sinne wird es jetzt gleich weitergehen mit der Sendung. Also Achtung, es wird gleich einen etwas merkwürdigen Schnitt wahrscheinlich geben und einen etwas seltsamen Themenübergang. Aber so ist das leider mit Schnitten. Sie kommen aus dem Nichts. In dem Sinne viel Spaß und bis dann.
0: Wollen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen?
1: Ähm, ja, unbedingt.
0: Ah, okay, das Thema handelt sich ja um Musik. Und deshalb würde ich jetzt gerne mal wissen, Piven, was war eigentlich dein erstes Konzert, auf dem du jemals warst?
1: Ich war tatsächlich in meinem Leben nicht auf so vielen Konzerten. Und, puh, also, ich weiß nicht, zählt der Brummkreisel?
0: <lacht> ist, ist, ist das irgendeine... Ein Kinderkonzert, was sonntags um 14 Uhr stattfindet, oder?
1: Es waren, oh Gott, wie hießen die beiden? Ich glaube, sie hießen Achim und Kunibert. Die sind immer mal live aufgetreten. Und ich bin oh. aber irgendwann weinend rausgegangen, weil ich sie im Fernsehen irgendwie sympathischer fand.
0: Oh nein.
1: Ja, Achim und Kunibert waren gruselig, äh, live zumindest. Aber ich glaube, das erste Konzert von einer Band ist äh, eigentlich nicht sehr Spannendes gewesen. Also es war ein gutes Konzert, aber es war jetzt keine super Indie-Band und auch nichts, was irgendwie alle 100 Jahre auftritt. Es waren, glaube ich, die Toten Hosen. Oh. Ja, aber es war tatsächlich 2005 erst und 2005, 2004 irgendwie ich, du so. Ist doch
0: schon so alt.
1: Wie gesagt, ich war nicht viel auf Konzerten. Für mich hat das immer nicht mehr so viel gebracht. Also ich habe es mir eigentlich lieber in irgendeiner Bar angehört, um mitzugrölen oder mir das Ganze ja, keine Ahnung, zu Hause angehört. Also für mich hat es immer nicht so viel Sinn gemacht, so viel Geld auszugeben, nur um es mal live zu sehen. Ich hatte eine Phase, da hatte ich dann doch mal Spaß dran. Aber ja, wie gesagt, ich höre Musik eher aus dem Radio oder aus meinem Lautsprechern als live gesungen. Aber das geht dir sicher ganz anders. Erzähl mal, wo warst du denn schon so überall?
0: Mhm. Also das erste Konzert, auf dem ich jemals Barry war Barry Manilow kannst
1: du übrigens weglassen. Das weiß hier jeder.
0: Okay. Es war auch Live-House. Die machen so
1: Oh ja, die kenne ich auch noch.
0: Sehr soften Alternative Pop Rock. Kann man, so kann man das, glaube ich, nennen. Aber ich fand die super. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15 Jahre alt. Meine Schwester ist mit mir hingegangen. Aber es war okay für sie. Ja, das war das allererste Konzert. Das fand ich super. Aber da ist gar nichts Spannendes passiert. Also da war halt naja, war halt das Konzert, das war dann irgendwann zu Ende. Aber es ist nichts Besonderes los gewesen. Dann war ich mal auf einem Konzert von Blockparty. Und da weiß ich noch, da war ich mit meinem damaligen Freund. Da war ich, ach, keine Ahnung, irgendwie 19, 20 oder so. Und ähm, neben uns stand so ein Dude, der war, der ist halt richtig abgegangen, der hat getanzt und ist rumgesprungen und hat sich seines Lebens gefreut und der hat wahnsinnig doll geschwitzt und hat dann meinem damaligen Freund irgendwie ist er immer mit seiner der Typ, der gesprungen ist, der hat immer die Arme oben und ist dann irgendwie immer mit seiner Achsel so an den an die Schulter meines Freundes gekommen Aha. und hat ihn so ein bisschen angeschwitzt. Mhm. Das ist
1: nicht das erste Mal, dass ich hier in diesem Podcast achselschwitz geschichten von dir höre. Du scheinst da irgendwie eine spezielle Verbindung zu zu haben.
0: Hä, was wann habe ich denn schon mal eine Achselschweiß-Geschichte erzählt?
1: Da ging es um irgendeine Bahnfahrt. <lacht> ja, siehst du, und schon weißt du es wieder. Jetzt denke ich mir nämlich nicht aus.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall ist es, ähm, auch, auch das ist irgendwie, ich weiß, ich habe das Gefühl, das wird so zu einem Muster, dass ich in jeder Folge eine Geschichte erzähle, die die so pre-Corona normal ist und.
1: Nein, stopp, nein, nein, nein. Es, war auch, nein. es war auch vor Corona nicht normal.
0: <lacht> Dass Leute auf dem Konzert schwitzen und springen, das ist schon normal. Dass das Leute eklig, aber...
1: regelmäßig irgendwelche Achselschweißgeschichten erzählen, <lacht> das ist nicht normal. Ja, okay, ich ja.
0: habe noch eine andere Geschichte, die hat überhaupt nichts mit Schweiß zu tun. Ja, also das eine durch Ausscheidung wahrscheinlich.
1: Ich bin nein. sehr gespannt.
0: Nee, das war ein Konzert von Panic at the Disco. Und okay. da war, glaube ich, der Frontmann total. Der war irgendwie besoffen oder, oder hat gekokst oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war der nicht gut drauf. Der hat wirklich keinen Ton gerade gesungen. Und nach 45 Minuten, glaube ich, hat er das Konzert beendet. Da habe ich ja. mich richtig geärgert.
1: Na, da war so, der Name sicher Programm, was?
0: Not cool. Also, ähm, deren Alben mag ich aber ganz gerne. Also. Ich, ich höre die Musik immer noch ganz gern, aber ich würde nicht nochmal auf ein Konzert gehen von denen. Hm. Naja, und was habe ich denn? Ich war ja auch schon auf mehreren Festivals. Ich war ein paar Mal auf dem Glastonbury Festival in England. Das ist wirklich, das ist das beste Festival der Welt. Das ist so, 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 so schön. Und wer war denn da der Beste, den ich gesehen habe? Hm. Ich habe, na, nee, die Foo Fighters habe ich verpasst, weil das war das Jahr, in dem Dave Grohl sich die, die das Bein gebrochen hat und dann musste er absagen. Pa! Tja. Jetzt habe ich schlechte Laune. Also
1: die Bands, die ich kenne, die wären trotzdem aufgetreten.
0: Bei dem, bei dem Gig, bei dem er sich die Haxe gebrochen hat, den hat er ja noch zu Ende gespielt. Ich glaube, das war in Stockholm. Und ja. dann saß er da halt auf der Bühne mit seiner Gitarre auf dem Schoß und mit, einem, mit einer Bandage am Bein. Aber das musste irgendwie super kompliziert operiert werden. Und dann musste er leider halt alles absagen, was dann sonst noch so anstand in dem Sommer. Ja. Spaß.
1: Spaß ist ein sehr gutes Stichwort. Also, an was ich mich erinnern kann, obwohl ich nicht auf so vielen Konzerten war, waren auch zwei Negativerfahrungen. Oder, naja, es waren nicht wirklich Negativerfahrungen. Eigentlich war es an sich cool. Und zwar war ich war es einmal ein Konzert von Motorhead und äh, zu dem anderen kommen wir später. Erstmal ein Motorhead, okay? Das, da war ich mit Peter, der vor zwei Folgen ja bei uns war, mh, hatte ich ihm zum Geburtstag mal zwei Karten für Motorhead geschenkt. Wir sind dahin hin. Und ähm, das war damals in Stuttgart das Konzert in, ich glaube, war es die Mercedes-Benz Arena? Hieß sie so? Ich glaube, ja. Es gab zwei Vorbands, und es waren, glaube ich, Denko Jones und Sexton damals. Also auch keine, also sage ich mal, Namen, die man in der Szene auch kennt. Ja, War auch ganz mhm. cool. Haben auch gute Musik gemacht. Das Bier war leider für ein Motorhead-Konzert unglaublich teuer. Ich glaube, ich habe 8 Euro für eins bezahlt. Und
0: Jawohl. kann ich,
1: ja, zum Glück hatten wir vorher schon ein paar getrunken. Aber ich äh, habe natürlich dieses Bier wie meinen eigenen Augapfel gehütet. Aber nichtsdestotrotz war irgendwann der äh, Toilettendrang sehr, sehr hoch. Und äh, da habe ich es kurz abstellen müssen. Denn für gewisse Sachen brauche ich nun mal doch zwei Hände. Und <lacht> <lacht> ja, abgestellt. Und natürlich, irgendjemand kommt reingerockt. Und das Ding fällt vom Wasserkasten. Und mein Bier ist ja sozusagen alle. No. Das war ja. Weg war mein Bier. Und es kommt noch schlimmer. <lacht> äh, wir wussten nicht, dass Das bei geht doch gar nicht mehr schlimmer. Es, ja, es war schon wirklich grausam. Aber doch, äh, tatsächlich kam es noch schlimmer. Denn wir waren ja auf einem Motorhead-Konzert. Ähm, aber Denko, Jones und Sexton haben so lange gespielt, dass wir Motorhead fast gar nicht mehr gesehen haben. Und zwar äh, mussten wir zu einem gewissen Zeitpunkt zurück, weil der letzte Zug ging. Und ich glaube, die sind dann irgendwann um 23 Uhr oder so aufgetreten. Das heißt, wir konnten noch ein Lied vom Motorhead hören. Und dann mussten wir, mussten wir gehen. <lacht> das heißt, oh die Band, nein. für die wir eigentlich so viel Geld bezahlt haben, die haben wir so gut wie gar nicht zu sehen bekommen. Genau. Und Ach. pass auf, History repeats, ich glaube, 2012 war es. Da waren wir dann noch mal auf einem Konzert, auch wieder Peter und ich, diesmal dann in Berlin. Und da haben wir uns die Nikolaus-Party von MC Fitty gegönnt. Eigentlich sehr, sehr cool. Auch sehr viele Gäste eingeladen. Ähm, habe ich auch ein, zwei Acts von mitgenommen, die ich mir dann bis heute auch angehört habe. So, weil äh, die kannte ich vorher nicht und waren haben echt gute Musik gemacht. Zum Beispiel Gerard, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, so ein österreichischer Rapper. Ich habe sonst nichts mit Raps, aber sein, seine Sachen fand ich echt cool. Auf jeden Fall war MC Fitti sozusagen der Moderator des Abends. Also er hat ganz viele Leute eingeladen und hat halt immer wieder eben neue Acts dann präsentiert. Und zum Schluss wäre halt dann sein Anteil des Konzerts gekommen. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, Peter bringt mir kein großes Glück auf Konzerten. Wir haben MC okay. Fitti gar nicht mehr hö äh singen hören, äh, weil wir dann schon zurück mussten. Aber Unterschied war Was? es war ja eine Nikolaus-Party, das heißt, es gab auch Geschenke und der Nikolaus war glücklicherweise auch MC Fitty und ich habe äh, eine Mütze bekommen, die er ins Publikum geworfen hat und ich habe sie tatsächlich gefangen und habe mich dabei auch durch sehr viele schweißige Achseln gekämpft, aber mm. für einen guten Zweck, für einen guten Zweck, okay. muss man sagen. Ja.
0: Okay, dann können wir ja eigentlich froh sein, dass Peter uns nicht die Folge versaut hat.
1: Ja, genau, also wäre noch ein Gast nach ihm gekommen, den hätte wahrscheinlich auch keiner mehr zu hören bekommen.
0: <lacht> Ach Mann, das ist ja ärgerlich. Ja. ja, aber
1: Vor allem die Dinger, für die Karten von Motorhead, die waren auch unglaublich teuer. Also die haben richtig, oh ja, richtig viel Schotter gekostet. Das, das war bei MC richtig. Fitty zum Glück nicht so, aber bei Motorhead, die waren extrem teuer.
0: Aber wir hatten auch mal Meine Schwester und ich sind mal nach England geflogen. Wir waren dann übers Wochenende in London und wollten dann noch nach Brighton. Das ist so eine oder anderthalb Stunden südlich von London. Da wollten wir uns Stone Sour und Avenged Sevenfold angucken und Avenged Sevenfold hat uns mehr interessiert. Die sollten als erste spielen. Irgendwie sind wir aber in so einen Bummelzug eingestiegen. Also wir sind nicht direkt nach Süden gefahren, sondern einen mega Umweg. und der Typ an dem äh, an dem Ticketschalter am Londoner Bahnhof, der hatte auch so einen heftigen Akzent, dass wir den kaum verstanden haben. Also wir waren eigentlich froh, dass wir mit dem kommunizieren konnten, dass wir nach Brighton wollen. Naja, und dann haben wir halt diese komische Bummelzugfahrt gemacht und haben Avenged Sevenfold auch fast komplett verpasst. Aber Stone Sour war sehr, sehr gut. Also es hat sich trotzdem gelohnt, aber es war irgendwie ärgerlich, weil wir ja nun eigentlich auch wegen der Konzerte in ein anderes Land geflogen sind.
1: Ja, Ja. das äh, kann ich gut verstehen. Aber ich höre schon, also wenn wir uns hier so unsere Musik, äh, unsere Bands mal uns das erste Mal da austauschen, das scheint irgendwo noch nochmal Thema zu sein. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Top Ten machen von unseren besten Bands. Also,
0: dabei haben wir eigentlich ja mit, also der Podcast hat ja auch mit Musik eigentlich nichts am Hut.
1: Nee, gar nicht. Also, zumindest nicht mit guter. Das klingt für mich ganz, ganz schwer auf jeden Fall nach einem kommenden Special vielleicht, was ja vielleicht sowieso irgendwann mal Thema sein könnte. Ja. Aber du kennst ja beide Seiten der Bühne ganz gut. Vielleicht das noch ganz kurz, bevor wir dann so langsam zu unserem Gast kommen. Du kennst ja Konzerte nicht nur von der Seite des Publikums, sondern du wirst ja auch bejubelt oder mit Tomaten beworfen. Ich weiß es nicht, das wirst du mir hoffentlich gleich erzählen. Wie ist es denn so, selber aufzutreten? Skyl. Ja?
0: Ja, macht super viel Spaß. Also äh, mittlerweile trete ich ja, aktuell gibt es, gibt es keine Auftritte für mich. Ich bin auch ganz klar <lacht> Hallo, Mann. du trittst im besten...
1: <lacht> Podcast der nördlichen Hemisphäre auf und das einmal nee, jede nee, nee, Woche des
0: Universums wir haben festgestellt des Universums ja das stimmt aber das ist ja es äh, ist kein Vergleich zu einem Auftritt vor Menschen die vor Ort sind also es ist schon was anderes und ich habe aber in einer ich war in mehreren Bands in meinem Leben und äh, mit einer bin ich auch ab und zu mal aufgetreten und ich würde sagen eigentlich waren wir auch ziemlich gut wir wollten nur irgendwann unterschiedliche Sachen also ich glaube für die wir waren zu sechst und für drei Leute war das so ja wir könnten damit so semi professionell bis professionell weitermachen und die anderen drei waren halt so nee für uns ist es ein Hobby und wir wollen eigentlich nicht so viel Zeit investieren und das ist dann schon ein Problem wenn du ja wenn du halt einen Auftritt hast der ist dann Samstagabend das heißt du musst irgendwie zwei Stunden vorher da sein, dann ganzes das Zeug dahin schleppen, aufbauen, Soundcheck. Dann hast du, hast du deinen Auftritt, der geht vielleicht auch sogar nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Dann musst du das ganze Zeug wieder abbauen und nach Hause fahren. Und es ist schon ganz schön aufwendig. Und dann haben wir auch noch zweimal die Woche geprobt. Also man, man muss das schon wollen. Aber mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es super. Das, man hat so einen richtigen, ja, so einen richtigen Rausch, wenn man auf der Bühne ist. Es klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und wir waren auch äh, im Studio, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, auch wenn es sehr anstrengend ist, wenn dann der Tontechniker sagt: Sing das nochmal, aber mit ein bisschen mehr Intensität. Sing das nochmal, aber ein bisschen trauriger. Sing das nochmal, aber so und so. Und du singst es irgendwie zum dröften Mal. Aber es ist einfach cool, also es ist ein, eine tolle Erfahrung und ich bin froh, dass wir das gemacht haben und das Ergebnis ist eigentlich auch ganz schön geworden, finde ich, auch wenn es die Band jetzt leider nicht mehr gibt.
1: In Gedenken an die Band darfst du sie gerne hier an der Stelle grüßen, wenn du möchtest, das ja. ist dein Raum, also wer, ah, hier, ja. wer hier Grüße kriegt, wird, bei dem werden sie auf jeden Fall auch ankommen.
0: Ja, das stimmt, weil jede Person auf der Erde hört uns und deshalb grüße ich hiermit die ehemaligen Mitglieder der Band Kaleidos Chaos. Und wer sich äh, weit für weiteres interessiert, der kann das ja mal auf Spotify anhören. Da sind nämlich unsere Songs immer noch zu hören. Aber wir werden nicht mehr auftreten.
1: Eine letzte Frage noch äh, vor Gast. Geht wahrscheinlich relativ schnell. Wie ist es mit Lampenfieber? Hast du sowas gehabt oder war da sowas relativ schnell weg? Vor wie vielen Leuten bist du mal aufgetreten? Was war so das Größte?
0: Mm, oh, das Größte, würde ich sagen, waren vielleicht so zwei. Nee, 200, 300 so in dem Dreh. Also ich bin ja auch in der Schule, da haben wir halt auch so Musicals äh, gemacht und da waren halt auch immer so 200 bis 300 Leute.
1: Oh, das klingt ja schon ordentlich.
0: Ja, also ich glaube, in der Schule hatte ich schon mehr Lampenfieber, weil wir, ich würde sagen, tendenziell schlechter vorbereitet waren. Alleine schon, weil wir viel mehr Leute waren, die da mitgemacht haben. Wenn man nur sechs Personen hat in der Band und regelmäßig probt, dann kann man eigentlich ziemlich gut vorbereitet auf eine Bühne gehen. Also es kann immer irgendwas schief gehen. Aber in der Regel kennt man die Songs halt wirklich komplett auswendig und äh, muss da gar nicht mehr viel drüber nachdenken. Und da hatte ich das Gefühl bei den Musicals, weil es da ja auch Schauspielszenen zwischendrin gab, ähm, war das schon anders. Also dass dann mal einer irgendwie einen Texthänger hatte und man dann improvisieren muss. Das ist halt, ja, das ist halt schon aufregend. Aber es hat eigentlich auch immer geklappt. Also... Ja, aber so richtig riesige Hallen habe ich noch nicht äh, besungen.
1: Das werden wir noch ändern.
0: Genau, irgendwann, irgendwann.
1: Ja, aber gutes Stichwort, große Hallen, Singen, da kennst du ja jemanden, der sich mit ich sowas ganz gut auskennt. Ja, ja, vielleicht möchtest du ihn mal ankündigen.
0: Ich kündige ihn mal an und wir werden mit ihm auf jeden Fall auch ein bisschen über das Thema Corona sprechen. Bisschen vor dem Hintergrund, weil Künstler es sowieso schon schwer haben für ihre Arbeit wert oder dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Also ich kenne das halt auch, dass viele gefragt werden: Hey, kannst du mal kostenlos hier auf meiner Party spielen oder so? Es gibt einfach Menschen, die sehen es gar nicht, die sehen es nicht, nicht ein, für einen Musiker Geld zu bezahlen. Und ich finde, das ist ein Unding, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit, bis man an dem Punkt ist, an dem man dann irgendwann ist. Und ja, während Corona hatte ich das Gefühl, dass sie einfach noch mehr im Stich gelassen wurden. Deshalb ist das auch ein bisschen eine Herzensfolge. Aber ich höre jetzt mal auf zu labern und komme zu unserem fantastischen Gast. Der liebe Stefan hat sich heute zu uns gesellt. Und Stefan und ich waren mal Proberaum-Nachbarn, Kollegen, Buddies. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Stefan, hast du einen Begriff dafür? Äh,
2: Kollegen. Ja, eigentlich war es mehr als Kollegen. Ihr habt ja mit der Band auch einen relativ äh, hohen Anteil an dem Engagement gehabt, den Raum irgendwie schön zu halten und ja.
0: Das stimmt. Irgendwann gab es auch Rauchverbot in dem Raum. Da waren wir hier richtig die, die strengen Spießer unter der im Rockgenre. Ja, war dann überhaupt
2: nicht mehr Rock'n'Roll.
0: <lacht> Aber war schöner danach, als das Rauchverbot war.
2: Das stimmt, ja. Und ist auch besser für die Stimme.
0: Ist besser für die Stimme, ist besser für den Raum. Ist besser aus Brandschutzgründen. Wobei, ich glaube, dieser Proberaum, das war in so einem Bunker, in so einem alten, wie heißen die, Luft, Luftgeschütztürme? Luftschutzbunker. Luftschutzbunker. Gott,
1: ja, das Gott, kann Gott. hier häufiger mal passieren, dass du Christina Worte <lacht> erklären musst. Das Problem haben wir hier regelmäßig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Das ist in Ordnung.
0: Ja, <lacht> ich, ich mag das. Also bitte immer mansplainen. Das finde ich einfach, also das, das gibt mir richtig viel. Ja genau, aber in diesem Bunker, ich glaube der hätte sowieso nicht gebrannt, aber war trotzdem schöner. Aber das soll gar nicht Thema sein. Ja, also dann. er
2: wäre ausgebrannt. <lacht> ja,
0: und dann hätte man ihn gereinigt und die nächste Band wäre reingekommen. Wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? Also ich meine, wir kennen uns ja aus dem Proberaum und du warst ja so nett und hast immer irgendwie so finanziellen Kack dir aufgebürdet, obwohl das, glaube ich, keinen Spaß gemacht hat, allen hinter der Miete hinterherzulaufen, aber das war ja nicht deine Hauptaufgabe. Irgendwann hast du ja mit Musik angefangen. willst du dazu mal ein paar Worte erzählen?
2: Ja, also das hängt so ein bisschen damit zusammen, wann man das anfangen, also was man anfangen nennen möchte. Ich habe irgendwie immer schon Bezug zu Musik gehabt, ich habe gesungen, ich habe äh, getrommelt auf allem, was ich finden konnte und mit zehn habe ich aber angefangen, wirklich Gitarre zu lernen, weil mich das Instrument irgendwie begeistert hat. Ja, dann lernt man halt, dann entdeckt man irgendwann die E-Gitarre für sich, dann muss man natürlich in Bands spielen. Klar. Und darüber haben wir uns dann ja auch kennengelernt, weil ich mit meiner Band halt auch in dem Proberaum geprobt habe und man da schön laut sein konnte. Das stimmt. Aber das das waren irgendwie so das war so ein Bandprojekt, was halt dann letztendlich auch nirgendwo hingeführt hat. Also ähnlich wie, wie du das gerade beschrieben hast, halt es gab halt einen Teil in der Band, der, der wollte das wirklich ernsthaft betreiben und es gab einen Teil, der wollte halt irgendwie in Proberaum kommen und Bier trinken und Spaß haben, aber jetzt nicht unbedingt hinaus in die große weite Welt oder so. Oder? Also wir haben nicht viele Auftritte gespielt seit... Mitte 20 ungefähr bin ich jetzt halt solo unterwegs.
0: Ach so, dann hast du dich während der Corona-Krise quasi selbstständig gemacht.
2: Nein, nicht seit Mitte 2020, ah, seit, okay. seit ich Mitte 20 bin. Ah, ja. das Soweit das ergibt, kann ich nicht mehr zurückrechnen.
0: <lacht> das ergibt mehr Sinn, ja.
2: Ja, die Band hatte sich damals dann irgendwann aufgelöst und dann habe ich überlegt, was ich mache und... Letztendlich ist man am unabhängigsten, wenn man einfach alleine rumläuft und Leuten seine Lieder vorspielt. Und das habe ich halt dann angefangen. So 2013 muss das gewesen sein.
0: Piven, möchtest du auch eine Frage stellen? Nee. Eigentlich? Nee, okay.
1: Ja, äh, ich komme ja nicht so aus dem Musikbereich wie ihr beide, deswegen wäre für mich zum Beispiel mal ganz interessant, wie genau nennt man denn jetzt den Beruf, den du
2: jetzt aktuell ausübst, ähm, also dazu muss ich erstmal sagen, dass ich äh, nicht nur Musik mache, sondern ich, also ich bin freiberuflicher Musiker, aber ich habe auch noch so einen klassischen Brot-und-Butter-Job im Büro. Das machen ja letztendlich viele, die die Musik machen, dass sie halt nicht irgendwie ihr eines Projekt haben, von dem sie leben können, sondern dass man sich halt äh, noch andere Dinge sucht. Manche unterrichten und manche, manche machen halt was ganz anderes, so wie ich. Und, ähm, aber den den musikalischen Bereich, ich bin, also ganz einfach gefasst bin ich Singer-Songwriter. Also ich trete auf mit Liedern, die ich selber geschrieben habe.
1: Okay, aber so viel ich weiß, singst du ja nicht nur, sondern du veranstaltest ja auch, oder?
2: Ja, genau. Also das hat sich mit der Zeit so ergeben. Ich bin, ich mache das nicht von Anfang an und ich hatte das auch nicht geplant, ich bin am Anfang erstmal viel auf so offene Bühnen gegangen, wo man halt einfach hingehen und spielen konnte. Und daraus hat sich das dann ist das irgendwann entstanden, dass ich was selber veranstalten wollte. Also eigentlich habe ich eine Veranstaltung gesucht, auf der ich gerne spielen wollen würde und habe sie dann halt einfach selber ins Leben gerufen.
1: Wow, das hört sich super komplex und umfangreich an und vor allem super teuer. Wie lange dauert es, sowas zu planen und da die Leute für ranzuholen Und was muss man da alles bedenken? Und vor allem, wie finanziert man das? Und wie wird es dann für dich äh, sich am Ende finanziell widerspiegeln? Also bist du mittlerweile, fällt dir das Geld aus den Taschen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> Schön wär's.
0: Stefan ist der reichste Schön Mensch, den ich kenne. Locker, der reichste.
2: Oha, das tut mir <lacht> leid. <lacht> <lacht> ähm, nee, also es ist eigentlich auf der Ebene, auf der ich das mache, verdient man damit eigentlich nicht mal Geld. Also, es ist andersrum, kostet es halt auch nicht unbedingt Geld. Also, es ist, es kostet halt Zeit, es kostet Engagement, es, äh, man muss irgendwie sein Netzwerk aktivieren. Aber ich, äh, ich bin jetzt, also es gibt halt einen Unterschied, ob ich, ob ich rechtlich gesehen der Veranstalter bin oder der Organisator. Und ich organisiere die Sachen. Also, ich habe mir, ein, ich bin über Zufall an eine Location gekommen, wo ich mit dem Wirt gut klarkomme und dem ich mein Konzept vor, also erzählt habe und dann sind wir ins Gespräch gekommen darüber und dann habe ich Vorbereitungen getroffen und dann haben wir irgendwann die erste Veranstaltung gemacht. Aber es ist halt weder so, dass ich den Leuten Gagen zahlen kann, noch dass ich dafür eine Gage kriege. Also es ist wirklich mehr ein Liebhaber- und Netzwerkprojekt. Also es geht eher darum, sich sozusagen ja, pr selbst promoten zu können
1: bei solchen Veranstaltungen?
2: Ja, einmal das und es ist halt auch, es ist in gewisser Weise ist das ein Treffpunkt, also das war mein Ziel damals. Ich habe so verschiedene offene Bühnen damals mitgekriegt und habe da so meine Ideale rausgezogen und wollte halt einen Ort haben, wo man sich so mit Gleichgesinnten treffen kann und wo aber auch Leute vorbeikommen, die genau dabei zuhören wollen, wie sich, wie sich Leute halt selber ausprobieren, die ihre eigenen Songs schreiben und das ist durch ein bisschen Vorarbeit und Rumfragen und, und so weiter ist es eigentlich dann auch genauso entstanden, wie ich mir das damals vorgestellt hatte, glücklicherweise,
0: wie, ähm, hat dein... so richtig
2: weiß man das vorher ja immer nie.
0: Ah ja. Hat denn, hat deine Veranstaltungsreihe einen Namen?
2: Ja, die nennt sich äh, Songwriter Open Stage weil es halt, ähm, es ist eine offene Bühne, da kann jeder einfach vorbeikommen, normalerweise unter normalen Voraussetzungen, hm. kann jeder einfach vorbeikommen und sagen, hier, hallo, ich will was spielen. Und dann gibt es eine Liste vor Ort, die so abgearbeitet wird und das ist halt komplett offen.
0: Ah, okay. Also Songwriter Open Stage mal auschecken und äh, wenn Corona unter Kontrolle ist, dann wird es wahrscheinlich weitergehen. Oder hast du ab, aktuell Veranstaltungen unter Auflagen XY?
2: Jein. Also wir haben letztes Jahr im September und Oktober haben wir versucht, wirklich so ein Open-Stage-Konzept zu fahren. Mit einer Begrenzung von 25 Personen im Innenraum, glaube ich. Uff. Inklusive <lacht> Musiker und äh, Wirt und überhaupt. Das ist halt ein kleines Restaurant, wo das stattfindet. Na
0: okay.
2: Und, Darf man ähm, das hier
0: nennen oder
2: das Restaurant Brückenstern an der Sternbrücke.
0: Ja. Ach das. Oh ja, ja.
2: Und also das ist das ist ein Laden, der der Inhaber ist, ist ein äh, totaler Musik total musikbegeisterter Mensch und der hat da Jazz, der hat da Jam Sessions, der hat Konzerte und ist ein wahnsinnig toller Gastgeber und genau, jetzt hat er halt auch Singer Songwriter seit Anfang 2017. Also ich mache das jetzt auch schon eine Weile. Und jetzt im Moment ist halt das Problem, dass, äh, dass man nicht einfach sagen kann, hey, kommt mal alle vorbei und spielt was. Mhm. So dieses Spontane, weil du brauchst halt, du kommst halt ohne Test nicht rein, du ähm, du musst dein eigenes Mikrofon mitbringen, damit nicht alle auf der Bühne in das gleiche Mikro reinsingen und es muss halt geguckt werden, dass die Obergrenze an, an Gästen irgendwie eingehalten wird und das das macht es halt gerade relativ schwierig, eine spontane Veranstaltung zu
0: machen.
1: Ich naja. bin froh, dass du nicht an äh, Christinas alter Schule spielen musstest. Da hättet ihr alle in ein Instrument geblasen.
0: <lacht> da hätte es nur eine Tuba gegeben. <lacht> Aber die, das wäre auch das Konzert gewesen. Das war's. Nur die Tuba.
2: Okay, okay. Ja, genau. Das, das ist auch ein schönes Konzept. Ist egal, was ihr spielt und was ihr könnt. Ihr spielt jetzt alle Tuba.
0: <lacht> ja, die Tuba, ne? Ich glaube. Diese Tuba-Geschichte, die wird uns noch jahrelang begleiten, glaube ich.
2: Jede Nacht in meinem Traum.
0: Jede, jede Nacht in deinem Traum. <lacht> ja. Hast du dich denn. Ähm, Und jedes
2: Mal wacht man von dem Geräusch <lacht> auf. Ich ne? weiß gerade. Oh
0: Aber hast du dich denn, wo wir gerade beim Thema sind, hast du dich irgendwie im Stich gelassen gefühlt während der Corona-Phase? Also, ich habe zum Beispiel auch gelesen, diese Künstlersozialkasse, die ja quasi die Sozial-. Versicherungsbeiträge zahlt für als Arbeitgeber sozusagen für Künstler dass sie viele mhm. rausgeschmissen hat weil die Künstler dann halt nicht mehr mit ihrer Kunst Geld verdient haben sondern plötzlich bei Rewe an der Kasse gesessen haben um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten was halt wahrscheinlich irgend so eine bürokratische Geschichte ist aber halt auch einfach irgendwie fies hat dich sowas auch erwischt ja
2: ja das ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, da relativ gut durchzukommen, weil ich halt, wie gesagt, diesen, diesen anderen Job noch habe und das auch ähm, also ein Angestelltenverhältnis ist in Teilzeit. Und dadurch, dadurch hat mich persönlich das nicht so doll getroffen, aber ich habe von vielen das halt mitbekommen. Ich habe ein relativ großes Netzwerk so an, an MusikerInnen und da ist es, ist es halt einfach gerade bei denen, die das hauptberuflich machen, sehr, sehr schwierig geworden, weil allgemein ja auch bei Solo-Selbstständigen das Problem war, dass halt ähm, keine, äh, keine Lebensunterhaltskosten sozusagen angerechnet werden konnten, sondern nur Betriebskosten. Mhm. Und wenn du halt als, als Solo-Selbstständiger Solo quasi nur dafür arbeitest, dass du ein Dach über dem Kopf hast und was zu essen hast, dann dann hast du quasi keine Betriebskosten und dann hast du auch nichts, was du da irgendwie geltend machen konntest mhm. und das, das ist bei vielen schwierig gewesen. Bei der Künstlersozialkasse ist es ja so, dass du halt nachweisen musst, dass du den Großteil oder den größeren Teil von deinem Einkommen halt über künstlerische Betätigung bekommst und das war jetzt natürlich im letzten Jahr irgendwie schwierig weil halt das meiste halt einfach weggebrochen ist. Mhm. Ähm, ja, ich, ich persönlich bin halt, bin halt nicht in, in der Künstlersozialkasse aus genanntem Grund, weil halt im Moment das andere Einkommen noch das Musikeinkommen übersteigt und dadurch würden sie mich auch gar nicht nehmen. Aber ich habe ich hab da schon Diskussionen mitgekriegt auf jeden Fall.
0: Ach, als hätte man nicht schon genug am Hacken mit, dieser ganzen, mit, dem ganzen letzten, mit den ganzen letzten anderthalb Jahren. Aber wie wäre das denn normalerweise für dich verlaufen? Also was hast du dann eigentlich erwartet? Du hättest wahrscheinlich immer noch weiterhin deine offene, deine Singer-Songwriter-Open-Stage gemacht, wo man einfach vorbeikommen kann und sagen kann, ich will jetzt auf die Bühne und du hättest gesagt, ja, okay.
2: Ja, genau, das hätte ich gemacht und ich äh, spiele halt auch eine gewisse Anzahl an Konzerten oder anderen Open-Stages oder so im Jahr. Und das äh, das ist eigentlich schon so, dass mindestens jede zweite Woche irgendwas los gewesen wäre. Und das, das ist halt komplett weggebrochen. Also normalerweise hat die, die Veranstaltung halt eine ne Weihnachtspause und eine Sommerpause, weil im Sommer alle auf den Festivals sind und da irgendwie bei dem Wetter auch keiner rein will. Naja, <lacht> aber,
0: kommt drauf an, wo das, das Festival heißt, ist.
2: Ja, gut, okay. <lacht> ja, aber da... Da wäre es halt schon so gewesen, dass ich halt meine, meine Veranstaltung im Jahr gehabt hätte und die Konzerte und halt auch viel, viel Zeit, wo man halt auf Veranstaltungen von, von anderen KünstlerInnen ist und sich anguckt, was die so tun und da netzwerkt und Leute kennenlernt. Und das war jetzt halt alles auf Eis gelegt.
0: Was war denn, was war denn dein letztes normales Konzert oder Theaterbesuch oder Veranstaltung?
2: Ähm, das allerletzte Konzert... Also es ist unter normalen Bedingungen...
0: Ich muss gerade auch überlegen, aber ich glaube, da waren mein Mann und ich in der Elbphilharmonie und haben Olaf vor Arnals Oha. gesehen. Und das war richtig schön.
2: Okay. Ähm, ich Aber wir sind ja auch Snobs. Also. <lacht> ja, 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 da kann ich nicht mithalten. Es tut mir <lacht> leid. Ähm, ich war im... In, ich glaube, in der Woche, bevor der Lockdown dann kam oder so, der erste war ich bei Bernd Begemann im Kukun äh, auf der Reeperbahn. Und da herrschte schon irgendwie auch so eine, so eine kleine, leichte Weltuntergangsstimmung oh im Sinne von, okay, das spielen wir jetzt noch zu Ende. Und äh, jetzt spielen wir extra viele Zugaben, weil wer weiß, wann das wieder geht und so. Das war irgendwie es war ein sehr schönes Konzert, hat echt Spaß gemacht, aber es hing, das, es hing da halt auch irgendwie schon in der Luft, dass, äh, dass da was auf uns zukommt.
0: Hm. Piven, was war, weißt du noch, was dein letztes normales Konzert war oder Veranstaltung allgemein?
1: Naja, also mein letztes Konzert wurde. Beziehungsweise war nicht allzu sehr vor Corona. Das muss schon ewig her gewesen sein. Ich glaube, es war irgendwann 2011 oder so. Und ich glaube, es war tatsächlich auch wieder Motorhead. Das muss eins der letzten von Lemmy damals gewesen sein. Also Corona hat mich da nicht sonderlich beeinflusst. Aber meine Tante und mein Onkel, die sind wirklich also richtige Konzerthopper. Die sind gefühlt jedes Wochenende auf einem anderen Konzert gewesen. Und waren sogar, wenn manche Bands auf Tour waren, sogar auf mehreren von denen. Und ich glaube, die haben so ziemlich jede... Band, die sich zwischen 1970 und 2010 gegründet hat, schon mal auf einem Konzert gewesen. Also für die muss Corona echt hart gewesen sein. Mm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt alles wieder nachholen. Aber wie gesagt, im Grunde haben sie auch äh, die meisten alle schon mal live erlebt. Auch Leute, von denen ich gar nicht davon ausgegangen wäre, dass die überhaupt noch auftreten. Aber ja, wie gesagt, mich hat Corona da nicht so sonderlich getroffen.
2: Aber da kann man ja sagen, in dem Fall haben sie eigentlich ganz gut vorgearbeitet. Ne?
1: Das ja, stimmt. eben. Ja, ja, ja <lacht> die haben das auch alles schon gewusst. Die haben das schon lange kommen sehen mit Corona. Oha.
0: <lacht> okay, und warum haben die nichts gesagt?
1: Haben sie mir, ja. Ich habe es nur nicht weitererzählt.
0: Wow. Also, da hätte man sich viel ersparen ja, können. Ja, echt, Pien. Das ist ein richtiger Scheiß-Move.
1: Ey, ich wollte die Überraschung nicht verderben.
0: Oh Mann, ey. Immer bringst du solche Dinger. <lacht>
1: ja komm, wir jetzt können wir doch hier drüber lachen. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage an euch beide, da ihr ja nun beide schon äh, regelmäßig auf der Bühne gestanden habt. Wer war denn so der größte Gig, mit dem ihr mal zusammengearbeitet habt? Gab es da schon mal etwas größere, bekanntere Leute, die ihr schon mal live getroffen habt oder mit denen ihr sogar vielleicht schon mal zusammen gespielt habt?
0: Also bei mir hm. nicht. <lacht> leider nein, leider gar nicht.
2: Also auf auf der Bühne äh, war es bei mir jetzt auch nicht bisher. Aber ich habe ich hab halt in dem, in dem Umfeld schon viele Leute jetzt kennengelernt, von denen ich auch CDs im Schrank stehen habe. Zum Teil im, im Rahmen von, von Workshops oder halt auch von so Open-Stage-Veranstaltungen, wo halt, wo halt jemand da war. Also das, da kann ich aber jetzt auch nicht, nicht unbedingt ein, ein Highlight raus rausgreifen. Es ist immer inspirierend und interessant. Und halt, auch mehrere Highlights Die Leute nennen. dann mal wirklich kennenzulernen. <lacht> naja, äh, also ein Highlight war auf jeden Fall ein Songwriting-Workshop mit Jan Plefka von Selig. Ja. Das ist ja. so meine, meine Lieblingsband und mein Lieblingssänger eigentlich. Und den halt mal so persönlich kennenzulernen und so ein bisschen in seinen Kopf reingucken zu können, das war schon sehr sehr interessant und sehr bereichernd, das glaube
1: ich dir gerne, ja. Guter Mann.
0: Okay, da kann ich fast mithalten. Du hast gerade gesagt, du mal, hast ke kennst keinen. Nee, nee, pass auf, das erste Mal, das erste mal dass ich in einem Studio du mich jetzt? war. Nee, ja, das erste Mal, dass ich in einem. Jetzt halt doch mal einen Sabbel, ey. Das erste Mal, dass ich in einem Studio war, das war dasselbe Studio, in dem halt ich fest, Blümchen ihr erstes Album aufgenommen hat.
1: Oha. Oha.
2: Okay. Zugegeben, ich
1: glaube Also, ich
0: habe sie jetzt nicht getroffen, aber es war dasselbe Studio, okay?
2: Ey. Ja, okay, da kann ich nicht mithalten. Das
1: <lacht> ja, da bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich äh, schon zugeben. Blümchen Tja. und ich, wir hatten auch unsere äh, eigene Historie. Aber dazu ein andern Mal.
2: Mhm. Wird das noch eine Spezialfolge? Eventuell ich schon.
1: Eventuell werden wir noch mal darüber sprechen. ja. Aber vielleicht machen wir noch mit einer anderen Frage weiter. Wir hatten oder Christina hat es ja vorhin schon mal erwähnt, dass es manchmal auch Fragen gibt, ob man nicht mal kostenlos irgendwo auftreten kann, was natürlich gerade nach Corona wahrscheinlich noch schwieriger wird. Aber wirst du denn mit sowas auch häufiger konfrontiert, dass die Leute von dir einen Service wollen, aber versuchen irgendwie keine Bezahlung zu nehmen und uns brauchst du hier jetzt nicht nennen, weil hier musst du ja auch nicht singen.
2: Ein Glück. Tatsächlich passiert mir das relativ selten. Also, dass man irgendwie so im, im Freundeskreis das mal macht, okay, das, das ist was anderes, aber dass ich wirklich dass ich wirklich so von, von Leuten, die ich quasi gar nicht kenne, angefragt werde, hey, willst du nicht mal und ist voll schön bei uns, aber wir können dir leider nichts zahlen oder so, das, das habe ich, hab ich eigentlich so noch nicht gehabt. Ich muss halt dazu sagen, ich spiele halt auch viel so kleine Konzerte, die dann nicht mit Gage, sondern auf Hut sind. Mhm. Also so auch in, in anderen Städten, wo dann halt Musikliebhaber hinkommen und so. Und da, da weiß man halt vorher nicht, was einen erwartet. Aber das hat man sich dann auch ein Stück weit selber eingebrockt. Aber äh, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich habe, als ich angefangen habe, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mal auf einem Festival gespielt, so ein, so ein selbstorganisiertes, aber gar nicht so kleines Festival. Relativ spontan, so als, als in, in dem kleinen Zelt, äh, während auf der großen Bühne umgebaut wurde, so ungefähr. Und da gab es nicht, nicht viel mehr als die, äh, als die Fahrtkosten letztendlich. Aber es war irgendwie mal eine coole Sache und Headliner war Torfrock und so. Hm. Okay. Eine Band aus meiner Jugend. <lacht> und das war schon, war schon cool, die dann mal zu sehen. Aber dann war es halt im nächsten Jahr so, da bin ich dann gefragt worden, hey, hast du wieder Bock und so? Und dann habe ich gesagt, grundsätzlich gerne, aber es müsste halt so und so viel dann letztendlich für mich auch bei rumspringen. So, bei rumkommen oder bei rausspringen, wie auch immer. Und da habe ich dann erstmal nichts mehr gehört. So, da war in dem Jahr war Headliner Jupiter-Jones wo ich dann schon gedacht habe, okay, also so ein bisschen bisschen Budget müssten die eigentlich mhm. haben und dann, dann für Fahrtkosten da anzureisen, das, äh, das war mir dann irgendwie auch zu doof. Aber ist mir glücklicherweise sehr selten passiert bisher. Also es gab sehr viele Kontexte, in denen, in denen die Menschen dann doch sehr wertschätzend waren, auch was, was die, die angebotene Gage anging.
0: Aber, jetzt, aber das ist ja gut. jetzt,
1: jetzt bist äh, ganz, sorry, wenn ich dich da unterbrechen muss, aber das muss ich jetzt einfach noch kurz fragen. Du hast Torfrock live erlebt? Ja. Okay, spielen die Jungs auch andere Songs außer
2: Beinhardt? Jede Menge. Also, ich glaube, die haben anderthalb Stunden gespielt. Gut, man kann so auch anderthalb Beinhard Stunden Beinhardt spielen. Also, äh, Wolf,
1: Wolfgang Petris längste äh, Single der Welt geht ja auch knapp eine halbe Stunde. Die singt er dann dreimal und dann äh, <lacht> ist er auch durch mit seinem Konzert.
2: Nee, nee, die haben schon jeden Song nur einmal gespielt und auch. Es war schon war schon einiges, was sie da ausgepackt haben. So, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Ja, das stimmt. Ich
1: muss zugeben, ich kenne sie tatsächlich nur aus dem Film. Aber ich glaube, selbst da haben mhm. sie ja mehrere Songs. Aber ich nehme an, sie haben wahrscheinlich auch nicht nur Songs, die man in Werner Beinhardt hört.
2: Nee, nee, da gibt es schon auch noch anderes.
0: Stefan, was hast du denn eigentlich Was hast du denn die letzten anderthalb Jahre gemacht?
2: Ja, dadurch, dass halt das ganze Live-Business irgendwie weggebrochen ist, musste ich mich halt irgendwie anders beschäftigen. Ich habe ähm, hab relativ am Anfang, äh, äh, tatsächlich, ja, aber nur sehr kurz. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab die Zeit halt ein bisschen äh, genutzt, um mich weiterzubilden, also um, um mich speziell mit Musikproduktionen und äh, Mischen und so weiter und so fort noch mehr auseinanderzusetzen und mir da meine Fähigkeiten zu, zu erweitern und habe das quasi in dem Rahmen gemacht, dass ich selber eine EP aufgenommen habe, also eine kleine Fünf-Song-EP, die ich so von, von vorne bis hinten halt komplett selber produziert habe, also aufgenommen und gemischt und gemastert am Ende und das war so ein bisschen mein, mein Projekt, <lacht> ja. um, irgendwie, um irgendwie beschäftigt zu bleiben, weil äh, für was, für was übt man sonst, wenn man, wenn man nicht mehr raus kann? <lacht> ja. Ich habe, äh, ich, ich habe geschrieben und ich habe, ich habe halt diese EP unten am Hafen, heißt sie, habe ich aufgenommen und habe sie im, im Frühjahr jetzt veröffentlicht in digital und genau. Und jetzt, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was, was dann zukünftig wieder geht und inwieweit man, überhaupt schon wieder mit Konzerten planen kann, inwieweit sich das so auf meiner Ebene lohnt und auch mit meiner Veranstaltung. Da werde ich mal sehen, was da als nächstes kommt.
0: Ja, aber das wirst du ja auf jeden Fall ankündigen. Wir werden das Ja, das werde ich auf jeden Fall tun.
2: Ja, das findet man auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account oder auf meiner Homepage vielleicht auch.
1: Du kannst sie gerne namentlich benennen.
2: Stefan Heidmann Musik bekommen.
1: Das war überraschend.
2: Ja. Ich dachte, ich, dachte, ich darf nicht zu weit weggehen, sonst sind die Leute alle verwirrt.
0: <lacht> und wie kann man jetzt, wie könnte man Künstler aktuell unterstützen? Was würdest du sagen, ist die beste Art und Weise? Ich habe, also meine Schwester zum Beispiel, ja. hat ganz vorbildlich hier in Hamburg, nee, ich glaube, das gab es in Hamburg, Berlin, Frankfurt, in mehreren großen Städten konnte man Kunst fürs Klo kaufen. Und das waren so mhm. ähm, verschiedene Künstler, die halt im Namen von verschiedenen kleinen Clubs und Bars äh, Kunstwerke erstellt haben. Und die wurden dann halt gedruckt und das konnte man dann kaufen. Ich glaube, manche haben tatsächlich auch einfach äh, Wände abfotografiert, die mit irgendwas beschmiert oder beklebt waren aus ihren Clubs und haben das dann halt per Kunstdruck verkauft und zu Geld gemacht. Das fand ich jetzt, fand ich eine sehr, sehr schöne Aktion. Fällt dir noch was anderes ein oder hast du irgendwas Spezielles?
2: Also die Aktion, die du gerade ansprachst, die habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen. Das fand ich auch sehr schön. Letztendlich ist, hängt das so ein bisschen davon ab, was die KünstlerInnen eigentlich so machen. Also es ist es gibt viele, die die irgendwie Merchandising-Artikel haben. Das ist halt was, womit, womit immer Geld reinkommt, so, oder CDs, falls noch jemand CDs hört, das wird ja immer weniger. Aber das sind so das sind so direkte Unterstützungen, für die man dann, die man dann auch noch einen Gegenwert bekommt. Ansonsten ist es bei also gibt es ja verschiedene Initiativen, die immer mal wieder hochkommen oder man kann vielen auch so direkt was spenden. Und bei denen, die, die wirklich Konzerte geplant haben ist es auch immer wichtig, dass sie vielleicht schon im Vorfeld möglichst viele Tickets verkauft haben, auch wenn man noch nicht ganz sicher ist, ob das stattfinden kann, weil man einfach, weil man einfach besser planen kann. Also man muss ja auch, man muss ja auch bedenken, dass also viele, viele Bands, da muss ja auch jeder von, von den MusikerInnen, die in der Band spielen, irgendwie irgendwie über die Runden kommen. Oder es, manchmal gibt es einen Bandleader oder eine Bandleaderin, die halt quasi Gagen oder Gehälter auszahlt an die Bandmitglieder und das geht natürlich leichter, wenn man wenn man im Vorfeld schon mal ein bisschen bisschen was eingenommen hat. So, das, das sind so die, die klassischen Punkte und was, was halt auch in letzter Zeit bei vielen so hochkommt, ist sowas wie Patreon, wenn ihr davon schon mal gehört habt, mhm. wo du quasi so eine Art Abo abschließt bei einem Künstler, einer Künstlerin, die du unterstützen möchtest. Und dann halt irgendwie so Kreis, in den Kreis der Community aufgenommen wirst und so besondere Inhalte bekommst. Das machen auch immer mehr, um irgendwie nebenbei noch über die Runden zu kommen. Weil man muss halt wirklich sagen, das, womit man heutzutage als, als Band oder als äh, Solokünstlerin äh, am meisten Geld verdient, sind einfach Live-Konzerte. Sowas also wie Streaming da, da muss man schon weit in die Millionen gehen, damit man da wirklich Geld mit verdienen kann.
0: Spotify, Fluch und Segen zugleich.
2: Tja, so ist das. <lacht> aber man kann auch fast nicht ohne, wenn man irgendwie gesehen werden will. Das ist so der Zwiespalt, in dem sich ganz, ganz viele befinden. So einerseits, einerseits möchte man gerne noch Geld für seine Kunst haben, aber andererseits, wenn die Leute alle nur da gucken, dann wird man halt nicht mehr gefunden. So, und das das versuchen das versuchen viele irgendwie dann mit, mit sowas wie Patreon oder so zu umgehen, dass man halt quasi so Content für alle hat und dann noch speziellen Content für die richtigen Fans. Da muss man sich irgendwie so ein bisschen auch selber seinen Weg
3: suchen.
0: Patreon, das ist aber auch gar nicht, also es muss ja nicht teuer sein. Also ähm, man muss ja, kann ja auch sagen, ich kann irgendwie nur zwei, drei, fünf Euro im Monat dafür ausgeben und dann ist es ja auch okay, also die Schwelle, soweit ich weiß, ist sehr niedrig, um da sein Künstler zu unterstützen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also viele haben da halt auch noch äh, verschiedene Kategorien, die halt äh, mehr oder weniger Content dann noch beinhalten. Und äh, ich habe auch schon gesehen, dass die, die Basiskategorie bei einem Euro im Monat liegt. So. Also da kann man... Da kann man dann auf jeden Fall mal reingucken. Und das ist dann ja auch kein jahres abo oder sowas, sondern kann einfach mal für eine Zeit, wenn man möchte, unterstützen. Oder man bleibt halt einfach dabei. oder Ich habe es selber für mich auch noch nicht ausprobiert, aber ich finde es eine ganz interessante Sache auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: In dem Zusammenhang fällt mir jetzt doch noch eine Frage ein. Und zwar, du hast ja schon erwähnt, dass sich mittlerweile viele Künstler auf oder über soziale Medien vermarkten und gerade in den letzten 10, 12 Jahren haben sich ja auch sehr, sehr viele oder haben sehr, sehr viele Bands und Einzelkünstler auch YouTube für sich als ähm, Bühne genutzt und sind damit ja teilweise auch wirklich äh, sehr, sehr berühmt geworden. Ist sowas für dich denn auch eine Option oder bist du da eher Fan der alten Schule?
2: Also wenn ich das so beantworten soll, dann bin ich eher Fan der alten Schule. Also es ist es ist halt auch immer ein bisschen die Frage, was für ein Publikum man, man erreichen will oder was, was eigentlich der Grund ist, warum man auf der Bühne steht oder warum man Musik macht. Und ähm, ich, ich habe jetzt in der Zeit halt auch gemerkt, wie, wie mir irgendwie die, so die, die Stimmung im Raum fehlt, wenn man, wenn man spielt. So dieses, man spielt ja nicht, man spielt ja nicht einfach und die anderen hören zu, sondern es ist ja irgendwie ein Austausch und man man geht irgendwie miteinander so eine Beziehung ein in dem Moment. Und das, das ist was, das, das würde mir fehlen, wenn ich jetzt quasi ganz doof gesagt Content-Künstler wäre. So, also das, wir haben zum Beispiel versucht, in der, äh, im ersten Lockdown, glaube ich, war das, die Songwriter Open Stage auf Instagram zu übertragen. Also, dass wir quasi so mit Splitscreen, so, wir holen dann jemanden dazu und der spielt dann und das war auch schön, irgendwie die Leute wiederzusehen und zu hören und irgendwie das Gefühl zu haben, dass man verbunden ist. Aber es, es, es fehlt halt irgendwie so das, was, was für mich persönlich halt äh, Live-Konzerte ausmachen. Und deswegen diese ganze Streaming-Sache war irgendwie nicht so meins. Und bei, bei YouTube ist dann auch inzwischen wieder die Sache, dass halt der, die Qualität, die es halt so gibt, ist halt auch schon relativ hoch also auch technisch gesehen, da muss man sich dann sehr mit der Technik beschäftigen, wie man das möglichst gut hinkriegt. Und das muss man dann halt auch wieder wollen. Also das ist, ist so, so gerade im, im DIY-Bereich immer die Frage, worauf also wo kann ich mich wirklich reinarbeiten? Weil alles geht einfach nicht. Und da ist bei mir so ein bisschen das Ding, dass ich dann doch eher, also so Studioarbeit mag ich auch. Ich, ich, produziere auch hier und da mal so ein bisschen für, für MusikerInnen aus meinem Umfeld, aber live ist halt schon irgendwie was Besonderes für mich. Und ja, das ist schon, ist schon eher der Fokus. Das Oldschoolige auf der Bühne sitzen mit der Gitarre und Geschichten erzählen, das ist schon schön.
1: Dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die eigentlich wahrscheinlich eher in an den Anfang gehört hätte. Was genau
2: für einen Stil spielst du denn eigentlich auf deiner Gitarre? Ja, das, das ist immer gar nicht so leicht, gar nicht so leicht zu definieren, weil man ja meistens verschiedene Einflüsse hat, die irgendwie verschmilzen. Also ich, ich schreibe auf Deutsch, deutsche Texte und vermische das so ein bisschen mit, mit folkiger bis bluesiger Musik eigentlich. Bisschen, manchmal ist es ein bisschen poppiger, manchmal ist es ein bisschen bluesiger und das ist halt, ist halt so eine Melange aus Sachen, die ich einfach selber gerne höre und die, die da irgendwie zusammenkommen.
1: Okay, ja, klingt doch sehr interessant. Also ich frage das unter anderem auch deshalb. Du wirst ja durch deinen Auftritt hier heute mehrere Tausende, aber Tausende wissen. Fans äh, dazu gewinnen. Und die sollen natürlich auch ein bisschen wissen, auf was für Musik Worauf sie sich einlassen. Ja, sag, wie du es für richtig <lacht> hältst. Zum Schluss vielleicht mal eine lockere Frage, die ich auch gerne nochmal an euch beide richten würde, da ihr ja beide schon viel auf Bühnen unterwegs wart gibt es lustige Geschichten, an die ihr euch erinnert, äh, die euch im Gedächtnis geblieben sind, die es auch wert sind, hier erzählt zu werden und die nichts mit Schweiß oder Spucke zu tun haben? Also was soll oh, das denn dieser Seitenhieb
0: schwierig. hier schon wieder?
1: Also, jetzt mal ganz im Ernst. Das, <lacht> das war eine Steilvorlage heute. Du hast ja quasi darum gebettelt, dass ich das jetzt nochmal raushole.
0: Also, ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich so eine kleine Geschichte. Ähm, ich bin mal auf einer Hochzeit aufgetreten und ähm, wir hatten gerade die Crowd, die Hochzeitsgesellschaft, die war gerade richtig schön am Tanzen und hatte Spaß und alle waren gut gelaunt. Und dann kam der besoffene Onkel, der auf jeder Hochzeit ist und meinte, jetzt seid ihr ja alle hier so schön versammelt, wir machen jetzt ein Hochzeitsspiel. Und dann hat er also keine Ahnung, 90% der Leute, die getanzt haben, von der Bühne gescheucht und äh, das Brautpaar und irgendwie ein paar andere zu so einem Spiel genötigt. Da war die Tanzfläche wieder leer. Dann haben wir das nächste Set angefangen. Die Tanzfläche füllte sich langsam wieder. Die Leute waren wieder am Party machen. Der besoffene Onkel kam wieder nach oben getorkelt und meinte, hey, Zeit fürs nächste Spiel. Und das hat er, glaube ich, viermal gemacht. Und Wirklich, wir waren angepisst am Ende. Also, solltet ihr diese besoffenen Onkels kennen oder selber der besoffene Onkel sein, hört auf damit. lass das. Ihr tut den Musikern keinen Gefallen damit.
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Aber es hat, es hat zumindest für eine gewisse Dynamik gesorgt.
0: Ja, das. ja. Ja, lassen wir so, lassen wir so stehen. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab auch schon häufiger mal Hochzeitsgeeks gespielt, aber da, da ist irgendwie der, der besoffene Onkel dann irgendwie immer nicht dabei gewesen. Da habe ich Glück gehabt.
0: Der ja. warst du selber. Aber gibt es
1: denn vielleicht eine andere Geschichte, an die du dich erinnerst, die wert, es wert ist, erzählt zu werden?
2: Also ich, ich hätte eine Geschichte zum Thema äh, Warum stehen wir hier eigentlich? Also so ein bisschen äh, Warum tritt man vor dem Publikum auf? Es gibt ja so, so Momente, wo man einfach merkt, das passt so überhaupt nicht zusammen. Und ähm, ich habe ich hab einen Kumpel an der Gitarre begleitet und wir haben gespielt in einem, äh, das war so ein, ja, so ein linksalternatives Zentrum. Und äh, irgendwie nur so, so Punkbands, die irgendwie so die üblichen Themen hatten, so gegen Polizei und für Bier und so. Und ähm, ja, mein, mein Kumpel, der macht halt, ja, mein Kumpel äh, macht halt eher so ein bisschen äh, lustigere Musik und äh, wir waren aus irgendeinem Grund ganz am Ende des, des Abends äh, hingebucht und da haben wir ein Cover gespielt von, äh, von Olli Schulz, äh, das heißt Koks und Nutten und irgendwie im Nachhinein haben sich haben sich Leute, die bei dieser Veranstaltung waren, beim Veranstalter über uns beschwert, weil man kann doch nicht Noten sagen. Hä? So, das war, das war so, ja. Das okay, war so,
1: okay, das überrascht mich jetzt, denn bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich, das Ganze hätte im Wahlzelt der APPD stattgefunden, aber jetzt wendet sich das Blatt Ja, langsam. nee,
2: das war also es war auch ein sehr junges Publikum und irgendwie so äh, political correctness mäßig und so. Und das, das hat da hat irgendwie so diese, diese Art von, von Humor und diese Art von Set, was wir da gespielt haben, überhaupt nicht mit dem Publikum zusammengepasst. Also das sind auch immer so Momente, die, die braucht man irgendwie auch, um zu merken, okay, äh, <lacht> so kann es auch gehen. <lacht> Und man, man, so mit der Zeit entwickelt man dann ja auch immer mehr so ein, so ein Gespür dafür, wie irgendwie die Stimmung im Raum ist und was funktioniert und was eher nicht. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ein anderes, eine andere Anekdote, die ich noch habe. Ich habe eine Zeit lang, also es ist jetzt indirekt Konzert, ich habe eine Zeit lang viel Straßenmusik gemacht. Da ist ja irgendwie so ein bisschen der, der Ruf von Straßenmusik in Deutschland ist ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten und ähm, dann habe ich da halt gespielt und äh, irgendwie kam dann so ein Kind vorbei also ich weiß ich nicht vielleicht äh, also ein ein einstelliges Alter auf jeden Fall yeah. kam so vorbei und meinte zu mir such dir mal einen Job <lacht> so da war ich in dem Moment war ich erstmal total baff. und aber ich habe ich habe dann auch ich habe dann auch gedacht, okay, das ist irgendwie irgendwie ist es auch bezeichnend dafür, was was für einen Wert so Kultur manchmal hat, wenn sie halt nicht auf den ganz großen Bühnen stattfindet. So dieses also es ist, manchmal hat es so ein bisschen immer noch, obwohl Straßenmusik in anderen Ländern ja total angesehen ist. Irgendwie immer so dieses, dieses Bettler-Image mit bei. und das also Aber das halt von so einem kleinen Kind, das fand ich schon hart in dem Autsch.
0: Moment.
3: <lacht>
0: ja, aber es gibt ja auch solche und solche Straßenmusiker. Also manche sind, manche sind wirklich richtig, richtig gut. Und da bleibt man dann irgendwie mal kurz stehen und hört, hört den zu, weil es einfach wirklich tolle Musik ist. Aber ich weiß noch, als ich studiert habe, musste ich immer über so eine Fußgängerbrücke rüber. Und da saß eine Dame mit ihrem Akkordeon und die konnte vier Takte aus einem Es klang nach einem tragischen Lied, aber sie konnte halt nur diese vier Takte, oder vielleicht waren es acht, und die hat sie von morgens bis abends gespielt. Im Dauerloop. Und nichts anderes gemacht. Mhm. Also da bin ich nicht stehen geblieben, um ihr zuzuhören, aber die Dame hat versucht, jeden, der vorbeiging, dazu zu animieren, doch stehen zu bleiben und ihr Geld zu geben. Also, ich kann schon verstehen, wenn, wenn Leute irgendwie mit Straßenmusik eher so ein nervige, nerviges Betteln assoziieren. Aber muss auch sagen, wenn es richtig gute Straßenmusiker gibt, dann finde ich, kann man das auch genießen. Also, wenn es irgendwie ein schöner Sommertag ist und man hat einfach gratis Musik, gratis gute Musik, kann man da ja auch mal ein paar Euro reinschmeißen in den Gitarrenkoffer?
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen eigentlich damit gemacht, aber das war so ein Moment, das war so ein Hochmoment <lacht> irgendwie.
0: Kannst du kannst einen Song draus ja, schreiben. Ja, aber ich, es
2: gibt ja zum Beispiel, ja, stimmt, das, das muss ich mir noch aufschreiben. Aber es, was du sagst, das kenne ich auch. Also es. Es gibt ja auch irgendwie hier in Hamburg in der U3 äh, so, ein, so ein Duo oder gab es halt äh, irgendwie 15 Jahre lang oder so mit, mit Boombox und Saxophon, die halt Hit the Road Jack gespielt haben. Und Och, das äh, ja. halt immer das Lied, je mhm. jeden Tag. Und das, also da kann ich dann auch verstehen, dass ist, also es hat mich auch genervt. Aber es, ich kenne halt, ich kenne halt auch viele Leute, die zumindest hin und wieder Straßenmusik machen und die halt wirklich die halt wirklich einfach ihre Kunst auf der Straße präsentieren und auch nicht irgendwie drei Songs in Dauerschleife, sondern, sondern halt da rausgehen und äh, halt einfach spielen. Und das kommt halt bei, bei vielen Leuten eigentlich auch immer gut an. Also insgesamt habe ich da schon gute Erfahrungen gemacht, muss ich schon sagen. Ist auch ja. sehr ehrlich.
0: Ja, sehe ich auch so. Piven, willst du mal das Fazit nennen?
1: Nee, ich überlasse das heute mal dir. Ich glaube, das hat bisher immer ich gemacht. Oh, heute hast nein. du mal. Ist ja auch dein, okay, de dein, Fach aber, dein jetzt, Fachbereich.
0: Jetzt the pressure is on. Ja, was kann man denn sagen zum Fazit? Also Künstler und Kleinveranstalter bzw. Organisator ist, wird nicht so gut bezahlt, wie man denken könnte. Also immer noch eher eine Herzenssache, aber definitiv ist es das wert zu machen. Ja, Corona hat euch und sicherlich auch viele Schauspieler, Maler, sonst... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen. Also Künstler insgesamt äh, ein bisschen gebeutelt, aber ich hoffe, dass es wieder bergauf geht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kauft fleißig Tickets... Auch wenn ihr noch nicht wisst, wann genau diese Veranstaltung garantiert stattfinden wird, aber wenn ihr Künstler habt, die ihr unterstützen wollt.
1: <lacht> garantiert ist ein
0: ja, ja, ja. wichtiges Wort im Zusammenhang. Hab, wir haben, glaube ich, hier seit einem Jahr oder seit fast anderthalb Jahren haben wir Tickets hier rumliegen. Das Konzert wurde schon mehrfach verschoben, aber wir wollen das einfach sehen. Und deshalb werden wir die so lange hier aufbewahren, bis es tatsächlich stattfindet. Und ähm, ja, bitte, bitte, bitte unterstützt Künstler, denn ich finde, es war einfach viel zu ruhig. Es war nichts los während Corona und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn mal wieder was passiert. Und vielleicht komme ich ja selber auch noch mal irgendwann auf eine Bühne. Feiere ich mein großes Comeback.
2: Du kannst gerne bei mir mal auftreten.
1: Nee,
0: vielleicht mache ich das mit meiner Ukulele.
2: Nee, 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 du
1: hast einen Exklusivvertrag. Du trittst hier ja jede Woche auf, ja? Und das sogar während Corona, ja? Durftest du hier schon auftreten? Also, ich möchte, da kannst du dich jetzt nur nee, wirklich. Ja, stimmt, beschweren.
0: aber ich trage ja auch diesen Podcast. Also, ohne mich gäbe es den ja gar nicht.
1: Ja, stimmt. Deswegen macht der Song auch drei Minuten von der ganzen Stunde, <lacht> Stunde in etwa aus. Ja, und kommt auch immer ganz zum Schluss. Ein sehr, sehr gutes Stichwort. Schluss. Ja, Stefan, äh, zu guter Letzt immer noch eine ganz große Entscheidungsfrage. Ich kann die Schweißperlen auf deiner Stirn und ich muss sagen, dieses Wort Schweiß ist heute halt viel zu oft gefallen an diesem Abend. Schweiß. Äh, quasi sehen. <lacht> Machen wir es kurz und schmerzlos. Mit wem von uns beiden wirst du auf Welttournee gehen? Hm, ich glaube,
2: ich würde mit Christina auf äh, Welttournee gehen, weil ich bei ihr weiß, woran ich bin. Was?
3: <lacht> ich weiß, dass sie.
2: Aber ich, ja. ich weiß, dass sie das macht, was sie tut. Mm. Bei, bei dir, ich weiß ich noch nicht <lacht> Bei dir müsste ich erstmal mal wissen, was du mir zu bieten hast. Sieh, was du
3: <lacht> Nix.
1: Sie was du angerichtet hast. Aber vielleicht werde ich das ja in den nächsten Wochen mal präsentieren, Stefan. Und dann wirst du vielleicht zu Hause sitzen und wirst sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich da nur gesagt. Aber vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du warst ein sehr angenehmer Gast und konntest auch viel zum Thema beitragen.
2: Hat viel ja, Spaß gemacht ja auch, mit dir. Ja, mir auch. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Das war übrigens eine Premiere für mich. Ich war das erste Mal in einem Podcast und ich habe auch echt sehr Spaß gehabt gemacht. mit euch.
0: Ja, ich bedanke mich vielen auch noch. Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, Piven und ich haben jetzt noch ein paar Sachen zum Ankündigen hier paar ganz besondere Dinge. Also erstmal muss ich starten, äh, ich werde jetzt hier eine ne, ne kleine Geheimrubrik einfach reinsneaken. Und zwar ähm, führe ich jetzt eine Strichliste immer, wenn Piven was Gemeines sagt. Und ich habe gezählt, es waren acht gemeine Sachen heute. Und immer wenn er fünf erreicht, dann gibt es einen Mini-Fluch für Piven. Und Piven, jetzt pass auf, äh, weil du ja acht erreicht hast, hast du einen Fluch verdient. Ich wünsche dir, dass du die ganze nächste Woche immer ein Steinchen im Schuh hast.
1: Ja, das musste mir schon vor <lacht> langer Zeit gewünscht haben. Aber ich werde dich Danke. auf dem Laufenden halten. Ja, aber wie du es schon sagst, es ist nicht äh, das Einzige, was es noch anzukündigen gibt. Ähm, wir haben demnächst ein Special geplant, ein erstes kleines Special, äh, und zwar im Oktober ist es soweit und wir haben auch schon ein Thema und zwar wird das Thema 90er Jahre sein und so schließt sich der Kreis mit Blümchen. Mm, auch die waren wichtiger, äh, eine wichtige Schlüsselperson der 90er zumindest, wenn es um Musik geht. Warum sagen wir euch das heute schon? Und zwar aus folgendem Grund. In dieser Folge wird es dann auch ein bisschen mehr um die Musik der damaligen Zeit gehen. Und ich bin sicher, viele Kinder der 90er hören uns hier heute auch zu. Und ähm, ich bin sicher, auch ihr werdet eure Lieblingssongs aus dieser Zeit haben. Und vielleicht schickt ihr uns die einfach mal auf Instagram. Denn insgesamt werden wir bis zu fünf Songs in dieser Folge performen. Und wir hätten gern von euch ein paar Songs, die wir für euch auf der Ukulele performen sollen. Und da könnt ihr Bitte. auch Blümchen oh, nennen. Das war mein Aber erstes mich,
0: Album übrigens.
1: Tun wir, tun wir so, als hätten wir das nicht gehört. Uh, was haben wir denn noch so für Rubriken in nächster äh, Zeit? Wir
0: haben ähm, nicht Rubriken, sondern Themen. Und ihr könnt uns äh, gerne schon ein paar Fragen schicken, wenn ihr euch interessiert für die Themen der Zukunft. Und zwar sprechen wir in Zukunft auch noch über das Thema Erderwärmung und wir haben außerdem einen fantastischen Gast, der an der Juilliard äh, Schule in New York studiert und dort Filmmusik, sich zum Filmmusiker ausbilden lässt. Wir werden mit einem Sanitäter sprechen, der Sanitäter nur als Nebenberuf ausübt, aber hauptberuflich Ingenieur ist und Rettungsfahrzeuge baut und entwirft also ihr seht, wir haben spannende Gäste und spannende Folgen für euch geplant. Äh, schickt uns gerne Fragen, wenn euch etwas dazu einfällt, was ihr wissen wollt und was wir dann an die Gäste weiter weiterfragen. Und ich glaube, damit können wir jetzt langsam auch zum Ende kommen, oder? Ich glaube, das müssen wir ja. Ich glaube, das müssen wir ich auch, ja. Viel zu viel gesammelt. Dann ja, okay. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, nochmals vielen lieben Dank, Stefan, es war sehr, sehr schön, mit dir mal wieder zu quatschen. Checkt mal Stefan auf Instagram, Stefan Heidmann, dort wird er auf jeden Fall auch ankündigen, wenn es in näherer Zukunft oder irgendwann in der Zukunft wieder eine Veranstaltung gibt, die ihr besuchen könnt. Genau, stefanheidmannmusik.com.de Komm? Ich glaube, es war
2: kommen.
0: Punkt
2: Genau.
0: Genau Genau, da könnt ihr auch...
1: Komisch, Christina. Ne? Der, 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 der Punkt ist sonst nie mit dabei. <lacht> ja. Wo kommt der denn jetzt plötzlich ähm, her?
0: Aber ihr könnt auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. The Talk Job einfach bei Instagram. Auf Facebook sind wir auch vertreten. Auf YouTube sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne Feedback da. Ähm, kommentiert, schickt uns Nachrichten. Schickt uns auch sonst irgendwelche Fragen, die ihr vielleicht habt. Und dann werde ich mich jetzt verabschieden und sage Tschüss.
1: Ja. Und wie immer an dieser Stelle haben wir zum Schluss noch ein bisschen Musik. Und damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, was Stefan denn eigentlich so für Musik macht, werden wir heute einen seiner Songs performen, beziehungsweise nicht wir, sondern das machen die Ukulele und Christina. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und in dem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Vergesst nie, was Ohana bedeutet und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Dieser Ort ist viel zu schön für das Gespräch, das wir dort führen und für die Tränen, die die Oberhand gewinnen. Doch wenn der Nebel sich verzieht, der gerade über dem Hafen liegt, dann wird alles neu beginnen. liegen und sich dort im Wasser wiegen, sind Silhouetten einer unbekannten Welt. Noch liegt sie ganz versteckt, doch bald wird sie entdeckt, wenn irgendwann der Schleier fällt. Sag mir irgendwas, das gut ist, sing mir ein schönes Lied, zeig mir, dass es eine Welt hinter all den Schleiern gibt. Alles, was die Zukunft bringt, ist gerade unsichtbar. Doch wenn der Nebel sich verzieht, ist irgendwann die Sonne wieder da. Diese Nacht verliert sich im Grau wie die Tränen im Asphalt der Stadt. Eine Hoffnung verspielt, eine Liebe verbaut, man braucht viel, wenn man fast alles hat. Und sonst alles gut, hab dich lang nicht gesehen. Ach, man bettet sich so, wie man fällt, hab mich so oft verstellt, und so oft keine Zeit muss gestehen, niemand hält mich. Nichts ist um mich geschehen, und so treib ich in Grau, in Tränen und in Hass, alleine im Stau ohne jeden Kontrast, gefährlich verfasse ich Texte an Gleiche und schimpfe auf glückliche Fremde und Reiche, und doch stehst du hier vor mir, wie ein Regenbogen vor einem krassen Gewitter so als gäbe es kein Sturm hier, bitte nimm meine Hand, wenn sie zittert und sag mir irgendwas, das gut ist. Sing mir ein schönes Lied, zeig mir, dass es eine Welt hinter all den Schleiern gibt. Alles, was die Zukunft bringt, ist gerade unsichtbar, doch wenn der Nebel sich verzieht, dann ist irgendwann die Sonne. Millimeter überm Horizont, wie nach dem ersten Kuss. Licht durchdringt die Wolken, Berge zeichnet Gold aufs Grau der Ferne. Ich seh' dich an und der Beginn erklärt den Schluss. Wir sind gefangen, nicht verloren, im Leben wollen wir nicht weiter. Sag mir irgendwas, das gut ist, sing mir ein schönes Lied zeigt mir, dass es eine Welt hinter all den Schleiern gibt. Alles, was die Zukunft bringt, ist gerade unsichtbar. Doch wenn der Nebel sich verzieht, ist irgendwann die Sonne wieder da.